0: Cet épisode de podcast est commandité par Apostrophe, service de tenue de livres, de traduction, de révision et de correction de texte. Aujourd'hui, je commence en force parce que je vous parle d'un de mes sujets préférés au monde, c'est la création de e-books. En fait, depuis que je travaille sur le web, moi j'ai écrit une dizaine de e-books. Il y en a certains qui sont en vente dans ma boutique en ligne actuellement et il y en a d'autres qui n'existent tout simplement plus parce que, tu sais, dans mes débuts, je ne ferais pas nécessairement la qualité que j'offre aujourd'hui. Puis c'est correct d'évoluer. Hein. Bref, comme j'ai plusieurs ebooks à mon actif, je reçois souvent, souvent, souvent des questions sur la manière de procéder pour créer un e-book. Puis je pense que la recette est différente pour chaque personne, mais je vais vous parler de ma recette à moi, de mon processus de création d'un ebook. Je ne crois pas que je détiens la vérité absolue, c'est peut-être même loin d'être le processus le plus optimal, mais c'est une méthode qui me convient super bien et que je peaufine à chaque fois. Donc, pour moi, la première étape, c'est d'identifier un angle qui va être à la fois unique et original. Il faut vous assurer que votre e-book répond vraiment à un besoin de votre clientèle, puis que les solutions que vous voulez proposer pour répondre à ce problème-là, ben, c'est des solutions qui sont innovatrices. Parce que, ben, avec le web, on peut trouver vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur différents sites, sur différents blogs, sur différentes plateformes, en fait. Donc, pour que les gens achètent votre e-book, vous devez leur offrir vraiment une valeur ajoutée, quelque chose d'unique et d'original. Ensuite, la deuxième étape, qui est probablement mon étape préférée, c'est de rédiger, de créer le contenu du e-book. Puis le conseil que j'ai à vous donner à ce niveau-là, c'est que pendant l'écriture, ne vous posez pas de questions, faites juste écrire. On bloque souvent, souvent cette étape-là parce qu'on réfléchit trop, on veut que ce soit parfait, mais Un premier jet, c'est jamais parfait et c'est correct comme ça. Moi, j'aime vraiment ça, m'écrire sans m'arrêter puis peaufiner le tout plus tard. Ça me permet vraiment d'écrire de façon plus naturelle et authentique puis de jamais perdre le fil de mes idées parce que souvent, quand on se pose trop de questions, ben c'est là qu'on perd un peu vers où on voulait s'en aller avec une idée X. Donc, vraiment d'écrire sans, 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 sans arrêt puis de peaufiner le tout à l'étape suivante. Donc, vous aurez compris que la fameuse étape suivante, ben c'est le moment de peaufiner. C'est le temps de poser vos questions, de réfléchir, c'est le temps de revoir tout votre contenu, c'est le temps de modifier des trucs, d'en enlever, d'en faire des ajouts. Pour ma part, c'est une étape qui est vraiment longue et qui prend environ de 4 à 5 fois plus de temps que la rédaction elle-même. Par contre, moi je trouve ça vraiment tripant de voir mon texte évoluer puis lui donner exactement la forme que je veux qu'il ait. Pour moi, pour finir un texte, ça inclut pas la correction, par contre, ça inclut vraiment la révision du contenu, la révision des phrases pour qu'elles soient plus précises et punchées. Donc c'est certain que je vais peut-être corriger quelques coquilles au fur et à mesure si je les vois, mais je ne suis pas en mode correction de texte, mais vraiment révision de contenu. Donc une fois que le contenu est révisé, vous comprendrez que... C'est à ce moment-là que je commence la correction. Donc, quand je parle de correction, je parle d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, tout ce qui est plus technique, en fait. Pour cette étape-là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre votre temps. Peut-être que ça va vous prendre 10 fois plus de temps que la rédaction. Peut-être que non, mais prenez vraiment votre temps parce que, de vendre un ebook bourré de fautes ou qui contient quelques coquilles, c'est vraiment poche et c'est vraiment pas professionnel et je vous parle par expérience. Ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Donc, si vous croyez pas être en mesure de corriger chaque petite coquille, ben, 1. N'hésitez pas à vous équiper de logiciels comme antidote. Et 2. Faites appel au service d'une professionnelle. Il y en existe beaucoup, que ce soit une, professionnelle, une correctrice professionnelle ou que ce soit juste quelqu'un de votre entourage qui est hyper méga 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 doué euh, au niveau de, du français écrit. C'est sûr que ça peut juste être bénéfique pour corriger votre texte. Ensuite, une fois que le contenu est absolument parfait, qu'il ne reste plus aucune faute, ben c'est le moment de faire la mise en page. On s'entend, un e-book attrayant, ça va se vendre beaucoup plus facilement qu'un e-book qui a l'air d'un travail universitaire plate. Donc, pour ma part, euh, je suis toujours un peu gênée de dire le logiciel que j'utilise pour faire mes e-books, mais je vous dévoile mes secrets dans ce podcast. Donc, j'ai fait la mise en page de tous mes e-books dans Word. Donc, c'est un logiciel très, très « basique, mais le résultat me convient bien. C'est sûr que je ne fais pas la mise en page de la page couverture dans Word, je fais pas les montages photos dans, dans Word, je fais tout ça dans des logiciels externes, que ce soit Photoshop ou même Canva. Puis ensuite, je vais importer ces montages-là dans Word. Je vais choisir une police qui va être super lisible, donc pas trop de flafla et de police... Euh, Spécial parce qu'on veut que ce soit facile à lire à l'écran et aussi sur papier si jamais les clients décident de l'imprimer. Puis j'y vais avec une mise en page qui est cute, mais encore là, pas trop de flafla pour pas acheter des parasites qui vont, rendre, qui vont rendre la lecture difficile. Et quand le e-book est finalement prêt à 100%, ben là, c'est le moment excitant, c'est-à-dire la mise en vente de ce produit-là. Donc ça implique énormément de choses, que ce soit de rédiger la page de vente du produit, que ce soit d'établir un prix, que ce soit de l'importer sur votre plateforme. Puis je veux pas vous décourager, mais c'est à ce moment-là que le gros de la job va vraiment commencer parce qu'il faut aussi établir une stratégie de vente solide. Parce qu'un e-book, ça ne se vend pas tout seul, puis une fois que c'est mis en ligne sur votre plateforme, ça ne veut pas dire que vous allez être millionnaire demain matin, mais pas du tout, du tout. Il faut vraiment réfléchir à comment vous allez vendre le e-book, c'est quoi votre stratégie, est-ce que vous allez faire une campagne avec des influenceurs, est-ce que vous allez avoir des liens affiliés, est-ce que vous allez créer un funnel de vente, est-ce que vous allez créer une campagne publicitaire sur Facebook. Il y a vraiment une foule de possibilités Puis c'est important de choisir la stratégie qui va vous convenir à vous, mais surtout qui va, contenir, qui va convenir pardon, à votre produit. Donc c'est important de garder en tête que c'est pas parce que c'est un produit virtuel, que c'est un produit passif qui va se vendre plus facilement qu'un autre produit, en fait, c'est, c'est une fausse croyance qu'on a, c'est vraiment pas du tout du tout le cas. Si vous n'avez aucune stratégie, si vous travaillez pas très très fort pour faire découvrir votre produit à votre clientèle, bien, soyez pas surpris de faire un gros zéro au niveau des ventes. Donc, maintenant que j'ai fait mon petit speech un peu moralisateur et peut-être un peu décourageant et je m'en excuse, ben, je vais vous dire comment faire pour bâtir votre stratégie. En enfin, fait, moi, la méthode que j'aime utiliser, c'est de commencer par mettre sur papier ma stratégie en dressant un plan de match qui comprend chaque élément stratégique que je désire mettre en place. Puis ensuite, je vais détailler chacun de ces éléments-là étape par étape pour vraiment avoir un step-by-step step de comment je vais arriver à mes objectifs. Donc, une fois que ce plan de match-là est mis sur papier, bien là, c'est le moment de le mettre à exécution. Puis, c'est là que je peux entrer en ligne de compte aussi. Je me plug euh, (rire) à ce moment-ci du podcast pour vous dire que si vous avez besoin d'un coup de main à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai vraiment établi plusieurs stratégies très différentes pour vendre des e-books, que ce soit les miens ou ceux de mes clients. Donc je suis vraiment en mesure de vous orienter et de vous aider à vraiment propulser votre produit pour que vous puissiez générer des ventes avec celui-ci. Donc grosso modo, c'est les étapes par lesquelles moi je passe pour créer un Euh, e-book. J'aimerais ça aussi répondre à une question qui revient toujours, c'est « Combien de temps ça peut prendre de créer un e-book? » Puis, j'ai malheureusement pas de réponse pour vous aujourd'hui parce que selon le type de e-book, selon la longueur du e-book, selon la recherche qui est nécessaire, selon les visuels que vous avez à créer et selon plusieurs facteurs, en fait, ben, le temps qu'on va consacrer varie énormément. Si c'est un e-book gratuit de seulement quelques pages, ben, ça peut prendre 10 heures à créer, alors qu'un e-book vraiment complet avec beaucoup d'éléments techniques, de la recherche, ben ça peut nécessiter 80 heures. Vraiment, ça varie énormément de personne en personne et de e-book en e-book. Mais ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que ce qui compte le plus, ce que le plus de valeur, c'est pas le temps que vous allez y mettre, mais la qualité de votre produit. Donc si ça nécessite vraiment plusieurs heures, ben mettez-les ces heures-là, puis votre produit va être vraiment sur la coche. Donc j'espère vraiment que cet épisode-là va vous avoir guidé pour la création de votre prochain e-book, que ce soit votre premier, votre deuxième, votre cinquantième. Puis n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous avez des petites questions en lien avec tout ça. Puis Avant de vous quitter, ben, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux outils complètement gratuits de la mallette que vous allez trouver dans la section La Trousse de mon site web, donc au www.lamalette.ca. Je vous rappelle que la mallette s'écrit avec deux L et deux T. Euh, dans la section La Trousse, vous allez avoir une foule, full foule full d'outils gratuits vraiment cool pour vous aider à propulser votre blog ou votre business sur le web. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Une fille en business.